0: Audio now
1: Wir grüßen zu einer neuen Folge von Oscars und Himbeeren. Hier sind wieder Ronny Rüsch und ich sag mal hallo Excel. Hallo, hallo da draußen. Und der Grund, warum ich es hier heute mal die Ansage mache, ich wollte eigentlich Excel das nochmal überlassen, aber Excel wollte mit
0: irgendeiner Fußballmetapher kommen. Was wolltest du eigentlich jetzt sagen zur Begrüßung nochmal? Anpfiff zur neuen Episode Oscars und Himbeeren. Wir schalten live rüber in die Straße zu unserem Stürmer Ronny Rüsch, der gerade den Ball auf dem Elfmeterpunkt liegen hat. So ungefähr hätte es geklungen wahrscheinlich.
1: Genau. Und genau deswegen habe ich es hab übernommen, weil es geht ja mal überhaupt nicht. Ja? Der
0: Unfug <lacht> Fußballerischste Podcast aller Zeiten.
1: Genau, vielleicht unfußballerisch, aber nicht unsportlich. Richtig. Dennoch, die EM läuft zurzeit und sowohl du als auch ich ähm, gucken natürlich die EM. Ja, also, ein Muss. Wer guckt sie nicht. Genau, genau das ist äh, gerade bei mir auch, ist es ist auch familienhistorisch begründet, warum ich das, ich liebe die WM und ich liebe die EM, das macht einfach Spaß. Da trifft man eben auch Leute, die nicht unbedingt den ganzes Jahr Fußball gucken. Das ist, hat, hat, hat dann noch anderes Flair. Und deswegen mal gucken, wie weit die Reise geht. Genau. Ja, diesmal für Unterland.
0: Ähm, letzt, Letztes Mal war ja nicht so berauschend aber gut. Äh und vor allen Dingen, äh, so nach 96, der letzte EM-Titel, wäre es ja mal wieder schön, genau. das Ding mal wieder hier nach Deutschland zu holen oder in Deutschland in Deutschland zu gewinnen. Ich, ich habe schon diese ganzen Finalorte, wo alles stattfinden, gar nicht mehr im Kopf, aber ich egal. Das Finale ist in London, wenn ich mich nicht Stimmt, ne, da werden ja? wir ja prädestiniert für. Mal wieder nach Wembley fahren und mal wieder in den Titel holen. Genau,
1: EM-Finale doch... ist in London Deutschland gegen England.
0: Und wer sich daran erinnert, EM <lacht> 96, Finale in Wembley, ne? an unsere tschechischen Freunde, vielleicht erinnert ihr euch noch mal zurück. Nicht so positiv wie wir, aber wäre doch mal was. So. Wann war war Wann war das? 96 war das. Deutschland, also das Tschechien. War, Oliver Bierhoff, das, 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 ja, 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 das erste Golden Goal. Das erste
1: Golden Goal. Die alte Geschichte. Das erste Golden Goal. Das ging in die Annalen der Fußballgeschichte ein. Mittlerweile abgeschafft, natürlich wieder. Ja, das Gott Golden sei Dank. Goal. Also
0: war ein Experiment, ich sag mal, damals zu unseren Gunsten. Und ich glaube, Frankreich hatte das 2002 auch nochmal geschafft. Aber gut andere Geschichten. Ja. Und wer genau. genau, jetzt rufen nämlich die ganzen äh, Fachleute, natürlich war es 2000, nicht 2002. 2002 wurde Brasilien-Weltmeister. So, abgehakt. Wir wollten nicht mehr so fußballerisch sein.
1: Also für die ganzen Daten übernehme ich eh kein Gewehr. Ja, also richtig. ich kenne mich mit, mit Filmen aus, aber nicht, äh, wann wer irgendwo Europameister, Weltmeister oder sonst was Das, das ist dein Metier. Deswegen, ähm, wenn dir das böse E-Mails kommen, dann bitte nicht an Ronny. Ich halte mich da raus.
0: <lacht> Schicken ruhig an Ronny. Ist nicht gar nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, wir wollten heute noch kurz darauf erwähnen, ähm, wir haben natürlich eine Menge Post bekommen aufgrund unseres Gewinnspiels von letzter Woche genau. mit Loki. natürlich sind durch die Bank die Antworten korrekt. Also davon sind wir mal ausgegangen. Wir wollten natürlich hier kein, niemand muss hier eine Doktorarbeit abgeben. Wir wollten natürlich nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer. Deswegen alle Zusendungen, die es geschickt haben, haben korrekt geantwortet bis jetzt. Wir haben uns überlegt, wir werden das noch bis Ende des Wochenendes laufen lassen. Genau. Also bis zum 20. Genau? genau, bis zum 20. Bis dahin könnt ihr uns noch e mail schicken. Wer noch an dem Gewinnspiel teilnehmen will, es geht um ein Loki-Fanpaket, könnt ihr unseren letzten Podcast hören. Da ist die Gewinnfrage drin, die ihr beantworten müsst. Und in der nächsten Woche werden wir dann die, Ge die Gewinner bekannt geben. Genau. Zwei Gewinner oder eine Gewinnerin oder zwei Gewinnerinnen werden auf jeden Fall zwei Loki-Fan-Pakete von uns bekommen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall für die Gewinner jetzt schon. Und ähm, nächste Woche geben wir die Namen bekannt.
0: Und wir bedanken uns natürlich auch, dass ihr äh, so freundlich wart und euch direkt eure Adressen schon mitgeschickt habt. Das erspart uns ein bisschen Arbeit fürs Versenden genau. der Pakete, Zumindest, wenn die Auslosung genau. stattgefunden hat.
1: Zumindest bei einigen. Ne? Wenn, wenn wir einen Gewinner ermitteln sollten, der noch keine Adresse hat, hat, dann würden wir den eh noch mal kontaktieren. Und die äh, Pakete werden euch dann direkt von Disney Plus zugeschickt. Ja? Also da gibt es halt nur sozusagen so eine Kooperation mit uns.
0: Also nochmal ran an die Tastaturen, Freunde. Oscars und Himbeeren at gmail.com
1: So, und das führt uns jetzt gnadenlos zu meinem ersten Oscar diese Woche und das ist diesmal eine Serie, die, finde ich, ein klein bisschen untergegangen ist in dem ganzen Tumult an neuem Content, der uns ja jede Woche, jeden Monat überrollt. Und zwar geht es um die Serie Black Summer, die auf Netflix erschienen ist und da ist jetzt die zweite Staffel erschienen. Die erste Staffel hatte acht Folgen, die zweite Staffel hat auch acht Folgen. Es ist wieder eine Zombie-Drama-Apokalypse-Endzeit-Serie. Ähm, die Leute, die die Serie schon kennen, wissen, wovon ich spreche. Es ist von denselben Leuten, die auch C-Nation gemacht haben. Ich persönlich war jetzt nicht so ein großer Anhänger von C-Nation. Also ich mochte auf jeden Fall die Anfänge von The Walking Dead. Ich bin, wie ihr wisst, ein großer Zombie-Serien- und Filmliebhaber. Ähm, C-Nation war mir ein klein bisschen zu, weiß ich nicht, ich nenne es mal jetzt zu abgedreht, ein bisschen zu Comic-lastig von der ganzen. Die ganzen Inszenierung. Diese Serie jetzt Black Summer von denselben Machern dahinter, also größtenteils, es ist immer noch ein bisschen streitbar, ist die Serie jetzt ein Spin-off prequel zu Z-Nation oder ist sie eine eigenständige Serie, die mit der Z-Nation nichts zu tun hat? Also ist es, ist es jetzt die Vorgeschichte von Z-Nation oder nicht? Es gibt ähm, verlautbare Stimmen, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Auch äh, vom Cast sagen einige, die Serie ist ein Standalone, die hat nichts mit Z-Nation zu tun. Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich fand die erste Staffel mega. Es waren acht Folgen. Und was ich hier ganz, ganz toll fand, und das ist auch der Grund, warum ich sie jetzt als Oscar-Empfehlung mache, ich gesagt, die zweite Staffel ist jetzt gestartet. Ich mochte die Art der Inszenierung, weil man total dicht bei den Menschen war. Man hatte überhaupt kein ähm, Background-Wissen. Also es gab, man war immer fast, die Kameraarbeit erstmal, die Kameraarbeit in dieser Serie, die ist sowas von toll und sowas von genial. Man ist immer bei den Protagonisten, aus den verschiedenen Blickwinkeln der, der, ja, der einzelnen Personen. Und es ist, es ist so intim und intensiv erzählt, dass es mich voll mitgenommen hat. Man hat wirklich keine Ahnung, wie sind die großen Zusammenhänge. Man sieht keine Generäle oder Militär oder mal den drüben, den Anführer von der feindlichen Bande. Man ist immer nur bei den Leuten, die man halt kennt. ja Und die werden eingeführt mit, mit brachial krassen Geschichten. Und das Gute an der Serie ist auch, man hat im Grunde bis jetzt zumindest, finde ich, keine richtigen Helden. Also ich finde, man traut hier niemanden über den Weg. Alles hat irgendwas, ja, weil so gut ich auch die Anfänge von The Walking Dead fand, dennoch ist es nachher in so eine Märchen- Daily-Soap-Geschichte abgedriftet und auch dieser ganze Stil halt, die guten Helden und unser Cowboy, der sie alle rettet. Und das ist bei Black Summer genau anders. Black Summer, finde ich, hat mehr Realismus. Ja. Das, das, was mir bei sie gar nicht so gefallen hat, auch wenn die Serie natürlich auch ihre Momente hat, aber Black Summer ist für mich so so erzählt, so sind Menschen. Menschen sind skrupellos. Sie reagieren oft nicht so, wie sie denken. Sie lassen auch ihre Familienangehörigen oder ihre Freunde im Stich, wenn es ums nackte Überleben geht. Da ist nichts mit großen Heldenmut oder mit ja. Und das macht Black Hammer wirklich hervorragend. Es, sie ist skrupellos, weil der Mensch ist im Überlebenskampf skrupellos. Und ähm, das ist he wirklich hervorragend dargestellt, ja. Dieser, dieser Konflikt der Menschen gegeneinander, auch mit sich selbst im Grunde. Und das mit einer einer Art der wie Du eben schon sagte, intimen Inszenierungen, diese, diese, diese Kamera, die permanent die, den Protagonisten folgt, bist, du bist so reingesogen in die Action und in die Dramatik und in die Angst. Ja? Du, du, ich finde, dein, dein, dein Puls fliegt genauso schnell wie, wie von den Leuten, die es da erleben. Ja? Also es ist eine ganz, ganz tolle Inszenierung. Ich verstehe, wenn es nicht jedem gefällt, muss ich dazu sagen. ja. Es ist sehr speziell. Ja? Es ist nicht zu verwechseln mit The Walking Dead. Aber von mir auf jeden Fall, wer die erste Staffel noch nicht kennt, unbedingt gucken. Wer die zweite Staffel jetzt sehen will, die ist halt jetzt gestartet bei Netflix, auch weiter unbedingt gucken. Von mir auf jeden Fall als Zombie-Anhänger und als äh, Freund, von intensiven Erzählungen kriegt äh, Black Summer. Die erste Staffel sowieso, sowieso, auch die zweite jetzt von mir die absolute Oscar-Empfehlung. Und ich würde jedem raten, der sie noch nicht gesehen hat oder noch nichts davon wusste oder der dachte nicht schon wieder eine Zombie-Serie. Leute, wir haben alle noch den Schock in den Knochen äh, von Army of the Dead. Ja, also ich kann mich <lacht> heute noch ja, so gut auch noch mal kurz <lacht> Zack Snyder mit Dawn of the Dead. Er hat damals die, zusammen natürlich mit Danny Boyle die rennenden Zombies eingeführt. Zombies, die bedroh bedrohlicher sind als diese schlöfenden Zombies aus dem Romero Universum, aber dennoch Army of the Dead Fail, ja. Und deswegen Black Summer, zweite Staffel. Zombie-Liebhaber.
0: Schaut zu euch an. Ronnys erster Oscar diese Woche. Das war auch ein Fingerzeig in meine Richtung. Ich werde es tun. Zu Befehl. <lacht> genau in deine Richtung. <lacht> Dann komme ich jetzt zu meinem ersten Oscar. Awake. Ein Survival-Thriller auf Netflix. Und das ist ein Film, ich gebe es zu, ich habe mir den angeschaut oder ich habe ihn gesehen, den Trailer, und mir gedacht, naja, das könnte tatsächlich so ein Kandidat für eine Himbeere sein und war völlig geflasht. Ein super Film. Es erzählt die Geschichte von einem Ereignis der Menschheit, die plötzlich nicht mehr schlafen kann. Und äh, wie die Menschheit damit umgehen muss, dass sie nicht mehr schlafen können, dass plötzlich der Geist durchdreht, dass man Halluzinationen hat, dass man nicht mehr ausgeruht ist und, und wahnsinnig wird, weil äh, irgendwie man will ja zur Ruhe kommen und sonstiges, wo wir erleben können, was mit Menschen passieren kann, wenn sie nicht mehr schlafen können. Und es erzählt die Geschichte von Jill Adams, die eine ehemalige Soldatin ist und deren Leben so ein bisschen in die Binsen gegangen ist. Sie lebt von ihren Kindern getrennt, sie ist nicht erziehungsberechtigt und ähm, muss sich durchs Leben schlagen mit ähm, Dienst bei einem Sicherheitsdienst im, in, einem, in einer Pharmafirma und so weiter. Und als dieses Ereignis eintrifft, ist sie aber gerade bei ihren Kindern und äh, die erleiden dadurch einen Autounfall und sie muss ihre Kinder retten und sie erlebt das Ganze, äh, wie es beginnt, ohne zu wissen, was da eigentlich passiert ist, weil man sieht keinen Blitz, man sieht keinen, hört keinen Knall, es ist einfach plötzlich da, dieses Ereignis. Und wie ich schon gesagt habe, hat Jill zwei Kinder, eine kleine Tochter, Mathilda, und einen großen Sohn, Noah. Und was mir da wirklich gut gefallen hat, ist in den letzten Filmen, die ich so gesehen habe, wo es so um Apokalypse ging, da waren es oft die äh, jungen äh, Kinder, also die, die Jungs, die so in dem pubertierenden Alter waren, die immer so besonders Heldentum und durchgedreht sind und sich von Eltern und alles abgewandt haben und das, das findet hier nicht statt. Das ist wirklich mal ein Junge, wie ich sage, so würde ich ein Kind tatsächlich in so einer Situation erleben, der die Hilfe seiner Mutter sucht, der die Mutter unterstützt und mit ihr versucht, diese Situation zu überleben. Und natürlich Mathilda, und jetzt kommen wir zum Punkt der Geschichte, offenbar der einzige Mensch, der weiterhin schlafen kann. Und da suchen jetzt natürlich alle das Heilmittel. Wie kann es sein, dass sie schläft? Und woran liegt es, dass sie schläft? Und sie grasen dabei wirklich jede Sparte in diesem Film ab. Religion, die Kirche, die Gemeinden versammeln sich und äh, glauben natürlich, in ihr den Heiland zu finden. Die Wissenschaft möchte sie unbedingt haben und man denkt natürlich fort an Experimente. Und da geht die Geschichte eben hin, dass die Jill mit ihren Kindern versucht, in diesem ganzen Chaos irgendwie zu überleben. Und das ist wirklich hervorragend gedreht. Der Regisseur ist Mark Russell und äh, der hat es in diesem Film immer wieder geschafft, einen runterzuholen und dann aber wieder durch kleine Situationen, durch kleine wirklich unspektakuläre Dinge, einen wieder so voll rauszuholen und voll wach zu machen. So, wie geht das jetzt? Wo geht der wie dieser Weg jetzt Also dann warst du, dann warst du awake sozusagen. Da war ich wirklich awake, auf jeden <lacht> Fall. Und äh, deswegen, das macht diesen ganzen Film wirklich zu einer sehr runden Sache. Und ich kann es euch nur empfehlen, Awake auf Netflix jetzt zu sehen. Mein erster Oscar ist ein Film, der mich total überrascht hat und den ich euch wärmstens ans Herz lege. Und
1: damit kommen wir jetzt zu meinem Party-Oscar diese
0: Woche. Jetzt kommt ein
1: Film, Leute. Ich weiß, nicht, werden jetzt einige von euch sagen, ey, Leute, das kann man sich nicht angucken. Aber Leute, also, es geht um den Film. Haltet euch fest. Bill und Ted retten das Universum. Ja, im Original. <lacht> Im Original. Bill und Ted Face the Music. Natürlich finde ich den Originaltitel mal wieder hammer, hammer geiler als das Deutsche. Aber der Deutsche geht hier noch einigermaßen. Der Film ist jetzt bei Sky veröffentlicht worden und viele die jetzt sagen: Ja, mein Gott, muss Bill und Ted nach so viel? Weil wir reden ja wirklich Bill und Teds erstes Abenteuer von 1989. Kurz, wir müssen kurz zurückzwingen zurück bisschen jetzt. Das ja, ist wichtig. ja? Also Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit hieß ja damals bei uns ähm, übersetzt aus Bill and Ted's Excellent Adventure. Gut, ich komme mit dem ersten Titel noch klar. Den zweiten Titel dann, den zweiten Teil, Bill und Ted's verrückte Reise in die Zukunft verstehe ich bis heute nicht. Ja? Der Film hieß im Original Bill and Ted's Bogus Journey von 1991. In diesem Film, im zweiten Teil, werden Bill und Ted ermordet von ihren äh, bösen roboter Ja, Ich könnte jetzt schon wieder lachen, wenn ich nur daran denke. <lacht> ja. Und Bill und Ted reisen in dem Film äh, in, ins Jenseits. Also sie sind, die sind in der Hölle, sie sind im Himmel. Sie sind in dem ganzen Film nicht einmal in der Zukunft. Also warum heißt der Film bei uns Bill und Teds verrückte Reise in die, äh, in die Zukunft? Verstehe ich nicht. Totaler Blödsinn. Ja, Absoluter Fail der Filmgebung. Dennoch, Bill und Ted, auch wenn es natürlich damals Filme waren, die jetzt nicht Mainstream waren, waren sie nie. Sind wir alles, ja. Aber ähm ja, es war unsere Zeit irgendwie damals. Ich hat sie aber jeder gesehen damals. Also. Ja, also sie waren dumm. Sie sind immer noch dumm. Sie sind hohl, aber sie sind geil. Ja, ich stehe auch klar hier wieder. Leute, wer der englischen Sprache mächtig ist, guckt sie euch auf jeden Fall mal im Original an. Sie sind im Original tausendmal geiler, als sie im Deutschen sind. Ja, ich weiß, es ist eine andere Zeit gewesen und es ist mit der Synchronisation oft nicht so einfach. Aber hier sind eine Menge Dinge eben, sage ich mal, unglücklich übersetzt worden, die im Original so geil lustig sind. Sind, die im, im Deutschen einfach nicht funktionieren. Was aber aufgrund, ja, weil wir eben anders damit auch umgehen und die Sprache, man kann die Sache nicht eins zu eins übersetzen. Es ist einfach anders. Es ist, ich mache es gar nicht mal Vorwurf für die, für die Übersetzer damals. Die haben trotzdem okay einen Job gemacht, weil, darum kommen wir jetzt mal zum Kernpunkt der Sache, in unserer deutschen Fassung, dieses Bund ist das Dasein und Granaten ja. <lacht> Volle Kanne, Holly. Es ist so hohl, aber es hat sich in unser Gehirn eingebrannt. Im Original sagen sie ähm, be excellent to each other and party on, dudes. Das sagen sie eigentlich, ja. Und das ist natürlich, unsere deutsche Version ist komplett anders, aber sie ist trotzdem, man ist damit aufgewachsen und deswegen, ich finde diesen Satz einfach, bunt ist das Dasein und granatenstark, das ist einfach mal geiler Scheiß. Deswegen hier mal ein dickes Lob an die Leute von Ende der 80er, die das synchronisiert haben. Auch, klar hätte man Dudes und Dude auch in Alter übersetzen können, aber ich finde dieses Wort Hoshi einfach so geil. Super. Also hier mal ein ganz dickes Lob an die alten Leute vom Synchronisieren, was ihr euch da ausgedacht habt, ja, weil das ist, das ist Teil meiner, meiner persönlichen post Popkultur, ja. Volle Kanne Hoshi. Ich meine, hallo Leute. Der cop hoshi der Richter-Hoshi, der böse Hoshi, der Roboter-Hoshi. Also ich weiß, ich, mein, ich komme jetzt ein bisschen ins Schwärm, aber ich habe die Filme damals total geliebt. Ich fand sie total dämlich, aber ich, ich fand Alex Winter und Keanu Reese hier ja, als Bill und Ted. Es ist immer noch geil. Ich mag Keanu Reese die ganze Art, wie er sich bewegt und wie er dumm in die Kamera guckt. Und deswegen, ich könnte die Filme, ähm, ja, also ich schweife wieder ab, ich weiß, aber deswegen jetzt zum dritten Teil. Jetzt haben sie sich entschlossen, nach so viel Zeit ähm, sozusagen jetzt den dritten Teil zu machen. Der ist von 2020, der ist jetzt eben zu sehen bei Sky, falls ich es noch nicht gesagt habe, Bill und Ted Face the Music, also die große, das, das, sag ich mal, das große ähm, Ereignis in Bill und Teds Leben, dass sie im Grunde das Universum oder die Zukunft der Menschheit retten, ist einfach immer noch nicht eingetreten. Auch 2019 ist es immer noch nicht eingetreten. Die beiden sind immer noch Loser, den großen Song und die große ja, zukunftsverändernde Dinge haben sie immer noch nicht auf die Reihe bekommen und jetzt steht auf einmal das ganze Subraum so Realitätsgefüge des Universums auf dem Spiel. Das heißt, alle äh, Zeiten äh, der Welt, alle Epochen werden durch die Quantenebene miteinander verschmolzen. Das heißt, äh, die Pyramiden tauchen in Sandimes auf. Ähm, Mozart wird aus seiner Zeit geholt und alle äh, äh, historischen Charaktere schwirren durcheinander und Jesus rennt irgendwo rum und also das ganze Raum Raumzeitgefüge bricht zusammen, weil Bill und Ted diesen einen Song noch nicht gemacht haben, der die Welt vereint. Ja, und darum geht die Geschichte. Der dritte Teil ist genauso hohl und genauso neben der Spur wie die Originale. Das ist aber genau das Gute an dem Film. Er erzeugt dieselbe sinnlose Höhenharmonie-Komödien-Chemie wie damals, ja. Also er versucht nicht irgendwie jetzt ein neuer Film zu sein, ein neumodischer Film. Klar sind die Special Effects ein bisschen cooler, dumm sind sie irgendwie immer noch, es <lacht> sieht immer noch aus, wie schlecht reinkopiert, abgesehen vom Finale vielleicht, da gibt es ein paar ganz geile Bilder. Ansonsten hat der Film wieder mal super geilen hohlen Humor, auch hier wieder Szenen wie Mozart jammt zusammen mit Jimi Hendrix, also eine göttliche Szene, ja. Bill und Ted begegnen ihren, ihren alten Ichs und so kurz vorm Tod und also so Momente, ja. Bill und Ted begegnen ihren Ihren, ähm, Im Knast versauernden Mucki-Mutanten-Ichs, ja, also den Mucki-Ichs, den Mucki-Hoshis Mucki und den alten Hoshis, ja. <lacht> also, großes Kino für alle Bill und Hetz-Fans. Ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die 80er, in Anfang der 90er. Ähm, Keanu Reeves und Alex Winter versprühen denselben dümmlichen Charme wie früher. Also, es gibt so viele neue Filme, abgesehen von Cobra Kai natürlich. Es gibt so viele neue Filme, die ihre alten Franchise weitermachen, die so also verkackt haben. Hier überhaupt nicht, also. Also Bill und Ted face the music, trifft genau den Ton der alten Filme und es ist ein wunderbarer Abschluss für diese ganze skurrile, dümmliche Geschichte. Hier auch nochmal erwähnt muss auf jeden Fall William Sadler, der hat damals im, im zweiten Teil den Tod gespielt, also den Grim Reaper. Auch göttlich natürlich die Idee überhaupt schon, dass der Tod in meiner Band der, der Bassist <lacht> ist. Auch hier gibt es fa fa fantastische Szenen, der eingeschnappte Tod. Denn, der, es gab mit, Bill und Ted haben auch gegen den, gegen den, gegen den Tod irgendwie eine einstweilige Verfügung mittlerweile erwirkt, weil sie irgendwie ihre künstlerischen Differenzen hatten, auch hier ganz große, lustige Szenen. William Settler nochmal. Ich habe William Settler kennengelernt 1990 in dem zweiten Teil von Die Hard. Da war er der, der Gegenspieler von ähm, Bruce Willis. Ja. Wer es vielleicht weiß, der wurde so eingeführt mit so einer Tai Chi szene Total stranger Scheiß damals. Ja, da habe ich zum ersten Mal Williams Settler gesehen und natürlich wir beide als große Star Trek Fans. William Settler ist auch in Deep Space Nine der Leiter von Sektion 31, also dieser Geheim-Geheim-Operation in der Geheimoperation operation der Föderation. Deswegen ein Typ, der jetzt nie groß die Mega-Hauptrolle hatte, aber immer überall dabei war. Er hat in so vielen Filmen, so vielen Serien mitgespielt und der spielt halt wieder hier den Tod. Und ich finde ihn hier noch lustiger und noch geiler, als es 1991 war in The Borgers Journey. Und deswegen, also von mir die absolute Oscar-Empfehlung. Habt ihr mal irgendwie jetzt in den nächsten Tagen abends Bock auf absoluten Schwachsinn? Oder wollt ihr euch an früher erinnern? Oder wenn ihr jünger seid, wollt ihr mal sehen, was eure Väter und Mütter sich früher für einen Scheiß reingezogen haben? guckt euch Bill und Ted's Face Music an. Bei uns wie gesagt, Bill und Ted rettet das Universum. findet den deutschen Titel hier okay. Ich finde den Originaltitel immer auch hier wieder geiler, aber hier ist er nicht ganz so verunglückt wie verrückte Reise in die Zukunft. Äh, geht überhaupt nicht, versteht ich immer nicht den Titel. ja. Auf jeden Fall, ich habe gefeiert, ich habe es geliebt. Bill und Ted, ja. Bunt ist das, bunt ist das und, und Granaten stark. Kriege ich heute noch eine Gänsehaut, ja. Und deswegen an alle Hoshis und Hoshi-Innen da draußen, wie auch immer man das jetzt hat, ja. Guckt euch den Film an. Geht zurück in eine Zeit, in der alles ein bisschen Gaga war und der Film ist immer noch Gaga und Keanu Reeves ist Gaga und Alex Winter sind Gaga und deswegen meine absolute mega Oscar-Empfehlung diese Woche. Bill und Ted retten das Universum. Und jetzt mache ich Schluss, weil ich könnte noch weiterreden. <lacht> Glaube ich, aber
0: ich bin allein schon davon begeistert. Ich habe den dritten Teil noch nicht gesehen, aber äh, wie du schon sagtest, dass er wirklich den Charme beibehalten hat. Und das freut mich. Deswegen bin ich ja jetzt schon auf Feuer und Flamme da auf Play zu drücken und um mir es reinzuziehen. Die Horschieße. <lacht>
1: Und wirklich an alle Kritiker, der Film ist sauhohl. Ja. Bill und Ted sind hohl. Das sind die, das sind die dümmsten äh, Dummbrote, die rumlaufen. Aber sie sind so naiv, herrlich, süß und einfach auch ihre Rocks bliehen und ihre, sie können nichts, aber ich liebe die beiden Kerle einfach. Und deswegen, Leute, es ist kein Kunstkino. Es ist Hola Nonsens und ich liebe es. Ja. Geniale also, Unterhaltung. Oscar, Oscar, Oscar. Oscar Wunderbar.
0: Absolut. Gut, dann kommen wir heute zu unserem ersten von zwei Novums in dieser Folge. Und zwar, der Peter hat uns geschrieben. Und zwar hat uns eine Serie empfohlen, die auf Netflix läuft. Startup. Und lieber Peter, wie sollen wir es dir anders beibringen? Wir haben es schon gesehen. Tatsächlich der Ronny, so wie er natürlich in seiner Vita ist, äh, schon komplett. Mir fehlt leider noch die dritte Staffel, aber wir haben es schon gesehen. Wollten dir aber trotzdem, weil deine E-Mail an sich sehr ausführlich und du ein, offenbar ein großer Freund von uns bist, was uns sehr freut und sehr ehrt. Vielen Dank dafür. den natürlich ähm, auch ein Feedback darüber zurückging. Und ich muss sagen, die ersten beiden Staffeln dieser Serie finde ich großartig. Wer es noch nicht kennt, läuft jetzt auf Netflix, kann man sich alle drei Staffeln anschauen. Ein super Cast, unter anderem Martin Freeman, den die meisten aus der Kennen. Ron Perlman, den viele als äh, natürlich. Ähm, Die Schöne und das Biest. <lacht> Siehst du? <lacht> Ich wollte wieder zuerst bei Sons of Anarchy vorbeischauen und bei Hellboy, aber schön, dass.
1: O oder als den, den, den komischen Mönch aus ähm, Namen der Rose. Stimmt. Von, von, ah. Mit Sean Connery und. Oder aus ähm, ähm, am Anfang war das Feuer. Aber gut, wir schweifen mal ab. Freunde, es ist immer
0: gut, <lacht> jemanden zu kennen, der so ein Lexikon-Gedächtnis hat wie Ronnie Rüsch. Oder mhm.
1: Aus Alien 4.
0: Wollen wir auch nicht vergessen. Stimmt, stimmt. Die legend ja. legendäre Szene mit dem Basketball und das. Ah, natürlich, klar.
1: Ja, und ja. mit dem mit den, ähm, Winona Ryder und ihre Boxhandschuhe, die ja. den, was trinken will.
0: <lacht> Wo waren wir? Startup. Peter, wir kommen zurück zu dir. Eine Serie, in der es umgangssprachlich um Kryptowährung geht und äh, die halt die Geschichte erzählt, wie, wie das erschaffen wurde, wie ähm, FBI und sonstiges dahinter kommen, die Jagd darauf und es ist einfach großartig geredet. Ich will gar nicht so viel spoilern, weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Trotzdem muss ich sagen, die ersten beiden Staffeln haben mir riesig gefallen. Ronny, du hast die dritte äh, Staffel schon gesehen, deswegen gehört dir das Schlusswort. Von mir bis für die ersten beiden Staffeln gibt es einen dicken Oscar für diese wirklich sehr geniale und sehr spannende Serie. Ich mach's kurz. Also ich habe die damals gesehen, als sie noch bei Amazon Prime war
1: und jetzt ist sie natürlich auch bei Netflix. Ich habe die am Anfang echt geliebt. Also die erste und die zweite Staffel war sehr gut erzählt. Ich fand auch diese ganze Dynamik, auch mit dieser ganzen Wirtschaftskriminalität-Geschichte super. Die Hauptdarsteller sind mega. Aber die dritte Staffel und gerade zum Ende hin, ich will jetzt nicht spoilern viel über den Inhalt, aber die hat mir persönlich komplett die Luft rausgenommen. Die hat mir die Dramatik genommen und am Ende habe ich sie dann einfach vergessen, weil dieses wo sie hätte hingehen können, also meiner Meinung nach erfüllt sie einfach mal nicht. Und deswegen habe ich die, die Serie einfach mal unter, habe ich mal geguckt, aber ist nicht weiter interessant abgehakt. Und deswegen von meiner Seite, also die Anfänge kriegen von mir auf einen ganz dicken Oscar, aber die, das Ende und wie es dann am Ende, wo es hinläuft, gerade zum Ende der dritten Staffel, die ganze Charakterentwicklung auch und auch die Geschichte, wo sie hingeht, kriegt dann von mir leider eine Himbeere und somit, ja, ist es einfach für mich. Einfach mal, man, also wer sich eine Enttäuschung nicht antun will, braucht gar nicht damit anfangen. ist halt nur meine Meinung. Mhm. Wer trotzdem es gucken will, weil es gibt auch andere Leute, die finden es toll, kann es gucken.
0: So wie Peter, Aber, der ja, genau, vollends begeistert war.
1: Ja, also nee, bei mir ähm, leider nicht. Also ich fand das Ende wirklich, wirklich mau und, und hat die Kraft rausgenommen aus dem ganzen Ding, weil es war es war super gut, es hat super gut angefangen. Das stimmt, ja? Ja. Ganz tolle Geschichte, auch die Hauptdarstellung die ganze Dynamik, ja, die war, war bombe, und am
0: Ende macht es nur Puff. Meine Meinung. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, Peter empfiehlt euch, diese Serie unbedingt anzuschauen. Ich kann es auch nur sagen, schaut es euch an. Ich werde mir die dritte Staffel trotzdem ansehen. Und Peter, wenn wir uns mal irgendwann mal irgendwo mal treffen sollten, dann sprechen wir beide über die dritte Staffel, weil Ronny hat sein Feedback na, na, ja schon na, abgegeben.
1: Dann reden wir nochmal drüber. Wenn genau. du sie
0: gesehen hast, dann schneiden wir das Thema nochmal kurz an. Genau, machen wir so. Und dann kommen wir nämlich, und jetzt wird wahrscheinlich Katja am äh, über schon sitzen und warten. Mensch, wann komme ich dran? Die reden gar nicht mehr über mich. Novum Nummer zwei. Katja, deine Serienempfehlung hat es nicht nur in diese Sendung geschafft, sondern bekommt eigene Sendezeit. Denn der Ronny genau. hat eine sehr explizite Meinung darüber. Ich muss zu meiner Schande gestehen, durch meinen Zweitjob hatte ich leider nicht die Zeit ganz zu gucken, deswegen würde ich mich da zurückhalten und Ronny komplett das Wort überlassen. Liebe Katja, schnall dich an, hör gut zu, Ronny, deine Bühne.
1: Genau, und da ja unsere Hörer und Hörerinnen wissen, was jetzt kommt, wir haben nur noch Zeit für die Himbeere, ist es klar, dass ich leider Katja Serienempfehlung jetzt, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, ich hatte schon ein paar Folgen gesehen, es geht um die Serie The Mosquito Coast, die jetzt bei Apple TV Plus drin ist. Wir beide waren uns ja eigentlich darüber, Apple TV Plus macht nicht so viel Content, aber wenn sie was machen, ist es immer Hochglanz und immer gut. Jetzt haben wir aus meiner Sicht die erste Himbeere, die Apple TV Plus gemacht hat. Was nichts mit der Optik zu tun hat. Also auch hier wieder die Qualität der Serie, die Inszenierung von der Kamera über das Licht, über den Cut, über alles, wie es gemacht ist, ist hervorragend. Ja? Die Schauspieler sind toll. Die ganze Art, eben, wie ich in diese Welt geführt werde, also alles so. es ist eine Hochglanzproduktion, wie man sie von Apple TV plus erwartet. Da ist, würde ich keine Abstriche machen. Ja? Musik, Intro. Alles top und top und top. Das Problem, was ich mit der Serie habe, ist also folgendes. The Mosquito Coast ist eine siebenteilige Serie bis jetzt. Jetzt, wo ich das Ende gesehen habe, ist klar, es wird auch eine zweite Staffel geben. Es ist eine Serie, die auf einem Roman basiert, mit dem gleichen Titel aus Mitte der 80er von Paul Thoreau geschrieben. Und damals, 1986, gab es eine Verfilmung schon von dem Roman. In der Hauptrolle Harrison Ford. Helen Mirren und der großartige River Phoenix. Ich muss sagen, The Mosquito Coast ist damals ein Film gewesen, der im Jahr 86 zusammen auch mit äh, Top Gun, auch da können wir irgendwann mal drüber reden, wenn wir alle Maverick gesehen haben. Das ist ein Film, der hing als Plakat an meiner Wand, als ich noch klein war, als ich ein Kind war, zwölf Jahre alt, 13 Jahre alt. So Mosquito Coast hat mich mitgenommen damals auf eine Reise und ich habe mal irgendwann irgendwo gelesen, äh, Harrison Ford hält Mosquito Coast für den besten Film, den er je gemacht hat. Und das habe ich damals schon als Kind so empfunden und auch heute ähm, sehe ich immer noch rückwirkend. Ich finde, Mosquito Coast ist die beste Rolle, die Harrison Ford je gespielt hat, also Ali Fox spielt er halt. Und in der Serie spielt jetzt Justin Thoreau. der Name ist kein Zufall, es ist der Neffe jetzt. Justin Theroux kennen wir alle als den Kotknacker aus Episode 8 mit der roten Blume, geht ja mal gar nicht, <lacht> Justin Theroux, ja. Außerdem aus Miami weiß, da warst du super, ja, als Sito, da feiere ich Justin Theroux. Ich mag ihn als Schauspieler, ich mag ihn nur nicht als Kotknacker, das geht überhaupt gar nicht, ja, mit der roten Blume. <lacht> okay. Den Kotknacker, den übrigens keiner brauchte, ja. Nicht mal den Kotknacker, den sie dann finden mit Benito del Toro, nicht mal den braucht er. Ich merk schon, er ja?
0: schweift wieder ab. <lacht>
1: Also, Justin Thoreau spielt in The Mosquito Coast Ali Fox. Ali Fox ist ein Typ. Im Roman und im Film mit Hans und Ford ein Erfinder, der äh, sich im Grunde gegen das amerikanische System stellt. Von Verschwendung, von Wegwerfkultur, von Umweltzerstörung. Ein Mann, der Erfind Erfindung macht, der zurück zu den Basics will. Er ist ein Anarchist irgendwo, er ist extrem und er bringt seine Familie durch seine enge Sichtweise auf die Welt, die, er, die es irgendwo gut meint, mit einem guten Kern, in eine absolut verrückte Situation, indem er im Grunde mit ihnen ausweist nach Südamerika, irgendwo in den Dschungel und äh, seiner Familie eben einer Welt aussetzt und einer, einer Lebensbedingung, die er für wichtig hält und er meint es gut, wie gesagt, ich bin, ich verstehe, was Ellie Fox meint, aber seine Umsetzung geht mal überhaupt gar nicht. Also er, er treibt seine Familie an den Rand der, der Auslöschung. Und es ist im Roman und im Film, Ellie Fox, sein Charakter, sein, sein widersprüchlicher Charakter, der die Reise vorantreibt, der seine Familie in, 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 eben mitnimmt auf diese Reise und auch den, Zu, den Leser oder den Zuschauer, je nachdem, was man konsumiert, macht die Serie jetzt daraus so ein Eventblödsinn. Auf einmal gibt es äh, Geheimdienste, FBI, NSA, Agenten, die ihn suchen, er hat irgendein Verbrechen begangen, er muss Hals über Kopf mit seiner Familie flüchten und dann reisen sie jetzt eben auch nach Südamerika. Also der ganze, der ganze Unterbau ist geändert. Was vorher die zerstörerische Kraft von Ellie Fox war, die auf guten Annahmen fußt, aber im Grunde in, in, in Wahnsinn abdriftet, ist jetzt im Grunde eine Kraft von außen, die ihn zwingt. Und dann haben wir im Grunde sieben Folgen, die im Grunde jede Folge mir irgendwie ein Problem, äh, am Anfang gibt es ein Problem und dann muss das Problem gelöst werden. Und dieser Ellie Fox, den Justin spielt, ist in meinen Augen einer der dümmsten, klausten Erfinder, die ich je gesehen habe. Ja? In jeder Folge durch Glück schaffst die Familie da Durch Glück stolpern sie von einer Schleusergeschichte bis in mexikanische Kartellgeschichte immer weiter. Und es geht auch noch um Öko-Terroristen. Also, es, es wird im Grunde der Kernpunkt, worum es im Moskitokurs gegangen ist und der Kernpunkt, warum Ellie Fox so ein faszinierender Charakter war, wird in der Serie komplett aufgelöst. Das ist nur noch ein, Ra ein Rahmenbedingung, aber wir haben im Grunde eine typische, ja, wieder so eine, so eine Freitagsrum-Geschichte, wo 15 Köpfe irgendwo in einem Raum flecken. Wir müssen irgendwie jetzt einen Cliffhanger schaffen und eine spannende Situation. Und da wird da auch, man kann sich auch die Making-offs angucken, da wird ja wieder so viel rumfabuliert, was der Regisseur und die Drehbuchautoren sich mit diesem Kniff und mit dieser Charakterentwicklung geda gedacht haben. Tut mir leid, ich habe selten eine Serie gesehen, in der so viel unsympathische Charaktere und so viel dumme Charaktere rumlaufen egal ob jetzt die, die Leute vom mexikanischen Kartell, Schleuser, FBI-Agenten und auch die ganze Familie Fox, die sind so unsympathisch und ihre ganzen Handlungen sind so unnachvollziehbar, also so un dass ich irgendwie denke, was soll der ganze Scheiß? Ja? Und diese ganze, gerade heute, 2021, ja, Greta Thunberg ja, und diese ganze Klimabedrohung, wir haben, wir haben jetzt, wir haben unsere Jahre werden immer wärmer, Klima ist komplett außer Fugen, Klimawandel ist eine ganz aktuelle Sache, gerade Jetzt hätten wir mal eine Serie gebraucht, die im Mainstream ankommt, die diese Sache mal thematisiert. Aber sie verschenkt dieses Potenzial. Ja? Da wo der Film damals von, von Peter wire übrigens großer Regisseur, ja, hier Dead Poets Society, wer ihn kennt, auch filme meiner Jugend. Ich liebe auch damals die, die Musik von Maurice Jar übrigens auch ganz großes Kino. Also Mosquito Coast, der Film, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt gucken. Diese Idee, diese, diese, diese Kraft, diese Power, die diese Serie gerade heute gebraucht hätte und auch die Relevanz zur Aktualität wird so verschenkt aufgrund von genreüblichen Verfolgungsjachten, Rumballerei, hier wieder ein bisschen Krimi, Kriminal, Krimi hier, ein bisschen Verbrecherei hier, Folterei hier. Also das ganze Know-how, das ganze Potenzial wird komplett auf der Strecke gelassen. Ja? Und das ist für mich eine ganz große Enttäuschung. Ich habe mich so gefreut auf die Serie, The Mosquito Coast, weil ich den Film von damals eben so liebte. Und absolutes No-Go. Also ganz am Anfang, ersten 20 Minuten, atmet die Serie den Geist des, des Buches und des Films von damals. Und in den letzten, in der letzten Einstellung, wo man Ellie Fox nochmal sieht, kommt das ein bisschen durch, worum es eigentlich geht. Aber dazwischen haben wir sieben Folgen Nonsens. Sieben Folgen, zwei Eltern, die ihre Kinder durch dumme Aktionen in Gefahr bringen, die überhaupt... Und auch diese ganze unter dieses ganze Drama dahinter ist ja auch so eine, so eine neumodische Art, in Serien mittlerweile immer nicht so richtig zu erzählen, was hat der Charakter eigentlich gemacht. Er wird wegen irgendwas verfolgt, aber wir wissen nicht was. Und es wird über sieben Folgen aufrechterhalten. Es interessiert mich schon scheiß, was dieser Ellie Fox gemacht hat, weil mich die ganze Serien scheiß interessiert. Also für mich ein absolutes Fail, ja. Großes Kino von der Machart. Ja. Es ist, es ist Hochglanz Fernsehen, der extra, extra klassisch, wie man es von Apple Plus nicht anders erwartet, aber inhaltlich absolut konträr zu dem, was Mosquito Coast sein sollte oder hätte sein können. Ja. Und jetzt, ja, ich team mir jetzt mal selber den Stecker. Ja. Also von mir sind Mosquito Coast bei Apple TV Plus die absolute Himbeere. Absolut keine Sichtungsempfehlung. Nochmal ganz kurz eins noch. River Phoenix damals. River Phoenix als Sohn von Harrison Ford im, im Originalfilm. Was ein großes Talent, was eine große Rolle, selbst als dieser Junge noch ein, ein Kind war im Grunde. Und auch das trägt natürlich zum Original dabei, wie toll es war. Nichts gegen den Schauspieler jetzt hier in der neuen Serie, gegen diesen Jungen, der, der den Sohn von Ellie Fox, den Charlie, spielt, aber hat nicht im geringsten diese Dynamik und diese Kraft. Weil auch der Roman und der Film aus Sicht von Charlie erzählt werden. Auch das wird hier ein bisschen... Ja, ich sehe schon, Axel sagt jetzt, Ronny, halt mal jetzt endlich den Sable. Also auf jeden Fall, Mosquito Coast... No-Go. Tut mir leid, äh, Katja, ähm, von mir leider die absolute Himbeere.
0: Und jetzt Aber Katja, schau vielleicht den Film, dann äh, erkennst du vielleicht die andere Sichtweise von Ronny und dann, ja, gut, so ist es. Und um den Ronny jetzt noch ein bisschen auf die Palme zu bringen, kommt eine Fußballmetapher. Denn bevor die Nachspielzeit beginnt, kommt hier erstmal die Zusammenfassung von Verena Maria Dittrich. Die Oscars gehen dieses Mal an Black Summer, us zombie drama -Serie mit Jamie King, zu sehen bei Netflix, Awake, US-Science-Fiction-Thriller mit Gina Rodriguez und Francis Fisher zu sehen bei Netflix, Bill und Ted retten das Universum, dritter Teil der Kult-Science-Fiction-Komödie um Theodore, Ted Logan und Bill S. Preston, mit Keanu Reeves und Alex Winter, zu sehen bei Sky. Die Oscar-Zuhörer-Empfehlung ist in dieser Woche Startup. US-Wirtschaftskrimiserie mit Adam Brody, Edie Gesaggy und Martin Freeman. Zu sehen bei Netflix. Die Himbeere geht in dieser Woche an The Mosquito Coast. US-Dramaserie nach dem gleichnamigen Roman von Paul Sehru mit Justin Sehru und Melissa George. Zu sehen bei Apple TV+. So, und da Ronny mir gerade Schläge angedroht hat und ich ihn schnell geknebelt habe und mit äh, Panzertape den Mund zu und in der Ecke geschmissen, äh, bleibt mir das Schlusswort zu sagen. Und wir kommen gleich zum Abpfiff der Sendung. Oh, er, ihr solltet ihn sehen. Nein, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder viel Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Natürlich bleibt uns treu, bleibt gesund, bleibt sportlich und bis dahin. Tschüss.